0: Hola mis niños, les habla Rosa Gabriela. En esta ocasión leeré para ustedes el cuento titulado Chispitina y los árboles, escrito por Norma Bragagnolo y publicado por la editorial SIGMAR. Chispitina era una chispa que a los ojos de la gente parecía igual a las demás, pero era tan distinta, tanto que podía encenderse y apagarse cuantas veces ella quería, además de emitir un sonido especial que todos entendían como se hablaba. La chispa vivía en el hueco de un añoso pino, pero no se asusten. Antes de entrar, se apagaba para no quemar el cuerpo de madera de su hijo. Desde allí, vigilaba el bosque y trataba de evitar que los visitantes hicieran fogatas o tiraran fósforos y cigarrillos encendidos. Y como lamentablemente hay mucha gente descuidada con el fuego, la pobre chispa tenía días que se pasaba corriendo de una punta a la otra del bosque, pidiendo que no encendieran ni siquiera una llamita de fósforo. Que, aunque muy pequeña, podía causar un incendio. Fue así que una mañana estaba tan cansada que se quedó apagada en su cómoda y cálida casa de pino. Nadie lo sabe, pero las chispas también se cansan de saltar y de brillar, por eso se apagan después. Gracias a que Chipitín era diferente y a pesar del cansancio, se despertó sobresaltada y de un brinco estuvo fuera de él. Asustada por el humo que había entrado el hueco, Miró de dónde provenía y enseguida estuvo en el lugar de la humareda. Con papeles, ramas y hojas secas, un grupo de chicos había encendido una enorme fogata y jugaban a los indios, cantando y bailando a su alrededor. Chispitina, inmediatamente, les pidió que arrojaran tierra sobre el fuego para apagar. Los chicos, entusiasmados con el juego, no escucharon la ardiente voz de la chispa y lo avivaron aún más. Y Chispitina se desesperó cuando vio que llamas azules, rojas y amarillas danzaban entre el chisporroteo de las brasas mientras sus gemelas, las chispas, saltaban cada vez más alto y lejos. Debo actuar con rapidez, se dijo preocupada. Si el viento comienza a soplar, en poco tiempo el bosque se convertirá en una caldera. Y al pensar en esto se estremeció y no tuvo mejor idea para llamar la atención de los chicos que caer sobre un pie descalzo que pasaba al compás del repiqueteo de un tambor que tocaba el casino. Y claro, Chispitina hizo lo que hizo porque al fin de cuentas era una chispa. Sin embargo, se arrepintió de lo que había hecho cuando Margarita, la dueña del dedo ardido, se quejó del dolor y el juego se suspendió. De un salto, se acercó a Margarita y le pidió disculpas. Después, le dijo a los chicos que colocaran sobre el dedo lastimado la hoja de una planta que le envió. Se libera pronto, aseguró. Un viejo pino me contó que justamente los indios que habitaron en esta zona hace muchísimos años utilizaban esa planta para curar sus heridas. Asombrados ante semejante personaje y por entender claramente su lenguaje, los chicos se remolinaron junto a Chispitina, pensando que era un gnomo del bosque disfrazado de chispa. Hasta Margarita, aliviada de su molestia, se olvidó de su dedo y se sumó, entusiasmada, a la conversación. La chispita, después de contestar todas las preguntas y de explicar quién era, les pidió nuevamente que apagaran la fogata. Es muy peligroso hacer fuego entre tanta manera. Pueden provocar un gran incendio que acabaría con los árboles, con los animales que habitan el bosque, y ustedes también correrían un grave peligro, dijo Chispitina. Si eres una chispa... Y lo mejor que sabes hacer es quemar ¿Por qué proteges a los árboles? Intervino uno de los chicos Mientras apagaba la fogata con sus compañeros Chispitina contó entonces Que se lo había prometido a un leño Que conoció en un fuego. Los chicos se miraban sorprendidos Y dijeron que no entendían nada de nada Y menos esa promesa de él Supongo que ustedes sabrán Que las chispas nacemos entre las brasas Y el fuego Por eso cuando el leño me contó, antes de convertirse en ceniza, su útil vida de árbol, así como también la de su familia, resolví vivir aquí donde hay tantos árboles para proteger. Los chicos, avergonzados y arrepentidos, cuchichearon al comparar la actitud de la chispa con la de ellos y fue Margarita quien habló en nombre del grupo. Reconocemos que fuimos descuidados al jugar con fuego en el bosque. A cambio, nos comprometemos desde mañana a plantar árboles o semillas y retoños donde hay un lugarcito de tierra. También es una promesa. ¡Excelente! Se alegró chispitín Es muy importante esa decisión. Traten de que los imiten, porque plantar significa vida, ya que las plantas y los árboles, día a día, con la ayuda del sol, fabrican un gas invisible muy necesario para los seres vivientes. Mejor dicho, in... Pres sin ¡Uf! ¡Qué palabra tan difícil para mí! Pero el nombre de ese gas no me lo pregunten, lo olvidé, terminó Chispitina. Es el oxígeno. Claro que es muy necesario ese gas que exhalan los árboles y las plantas, la ayudó Margarita, mientras Chispitina observaba lo lejos. Creo que tengo tarea, anuncio inquieta. Están acampando cerca de mi amigo el pino. Veré de qué se trata. Los chicos se ofrecieron a ayudarla, pero la salterina Chispa ya se había perdido entre la espesura del bosque y solamente se oía el eco de sus vocecitas pidiendo que la esperaran. Rapidísimo, Chispitina llegó al lugar donde unos leñadores preparaban hachas y sierras, disponiéndose a talar. ¡No lo hagan! gritó indignado. ¡Respeten el bosque! ¡No lo destruyan! ¿Acaso no saben que las selvas y los bosques son los pulmones de la tierra y purifican el aire que ustedes mismos necesitan para vivir? Los hombres, por toda respuesta, rieron burlonamente y hasta uno de ellos, haciéndose gracioso, quiso pisar. Ella saltó a tiempo y con mil razones trató nuevamente de convencerlos cuando una lluvia de hojas, tierra y piedras la sepultó. Los hombres le habían arrojado paladas a propósito seguros de que de esa forma acabarían con él. Pero Chipitina ya se había pagado por sí mismo. Aprovechó para pedir ayuda a unos seres que veneraban los árboles, recordando una historia que le había contado el sabio Pin, y recurrió a ellos. Mientras tanto, las risas de triunfo de los leñadores se interrumpieron, y espantados corrieron por el bosque, cuando fueron apareciendo imágenes de indios en los rugosos troncos. Fue un misterio que nadie pudo develar, aunque para Chispitina y su maestro alpino, no fue un secreto el llamado que había hecho la chispa a esos antiguos pobladores, respetuosos de los árboles, cuando vivieron en el lugar. Gracias a esos guardianes del bosque, los árboles se salvaron y Chispitina, feliz como nunca se había sentido, regresó con sus nuevos amigos. Estos, ajenos a todo lo sucedido, la esperaban ansiosos para hacerle una pregunta que los tenía intrigados si siempre quería apagar el fuego. No, si lo encienden lejos del bosque y en un lugar seguro, les hizo saber la chispa, y menos aún si calientan la sopa u hornean el pan. Pero igualmente sigo recomendando a la gente que antes de abandonar el lugar, se aseguren de apagar bien las brasas, ya que el fuego puede reavivarse con el aire. Chispitina, hoy será un día inolvidable para nosotros, dijeron los chicos. Invadida por una inmensa alegría, la chispa tembló de emoción y brilló más que nunca. Luego de despedirse, prometió reencontrarse con ellos si visitaban nuevamente el bosque. Y ante los asombrados ojos del grupo, saltó y desapareció. Ya no era necesaria su presencia allí. Los chicos, además de apagar la fogata, decidieron jugar a Tarzán y los monos bajo la sombra de los amigos verdes que los rodeaban. Los varones pensaron que chiquitina cansada de tanto trajín, se había apagado. En cambio, las chicas dijeron que le estaría contando a su maestro Pino toda la aventura. Pero ninguno imaginó que adornada de flores y de brisas estaba cantando con las voces del bosque, Contenta de saber que si hay niños como Margarita y sus amigos capaces de valorar a los árboles, la vida en el planeta Tierra estará asegurada. Si alguna vez Ustedes encuentran en la calle una chispa con una vocecita que entiendan. No teman, ni la soplen. Tal vez sea Chispitina que ha venido a cuidar los árboles de la ciudad que también suelen estar en peligro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Gracias por escuchar con atención el cuento que he querido narrar para ti. Recuerda que en el Classroom dispones también del archivo PDF para que puedas leer tú directamente el cuento y así aprecias las ilustraciones y practicas la lectura. Luego de que hayas disfrutado del cuento, te invito a que realices las sencillas actividades que hemos publicado para ti en esta oportunidad en este Classroom. <música>